0: Das Wichtige ist, dass man eben eine adäquate und gleichberechtigte Nutzung zum Beispiel eines Platzes anbietet, wo jeder sagt, ja, ich finde hier für mich meine Bereiche, wo ich mich gut und gerne aufhalte und nicht das Gefühl hat, nur wegen der Behinderten dürfen wir jetzt keine Pflastersteine mehr haben oder umgekehrt, nur wegen der Pflastersteine können wir hier nicht den Platz
1: nutzen. Ja? Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape. Dem grünen
2: Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 46. Zu Gast haben wir heute Ursula Fuß und sprechen mit ihr über barrierefreies Bauen. Unser Podcast richtet sich an die Fachöffentlichkeit und an alle, die an Landschaftsarchitektur und Stadtgestaltung interessiert sind. Frau Fuß ist Architektin und Gründerin des Büros CF Architekten. Und seit einem Unfall ist sie selbst Rollstuhlfahrerin und bringt ihre ganz persönliche Erfahrung in die Projektarbeit intensiv ein. Sie ist zudem auch Lehrende und Sachberaterin zum Thema Barrierefreiheit. Mit ihr sprechen wir darüber, wie man Barrierefreiheit gut und ästhetisch in einen Entwurf integrieren kann und wie intelligente Erschließungskonzepte aussehen können.
1: Wir kennen Frau Fuß aus einem gemeinsamen Projekt, und zwar die Treppenrampenanlage am Yorkplatz in Mückankiez. Aus dieser Kooperation ist nicht nur ein technisches Bauwerk geworden, was zwei unterschiedliche Ebenen miteinander verbindet, sondern ein spannender Entwurf mit sehr viel Aufenthaltsqualität. In der Folge werden wir viel darüber reden und fangen an mit der Frage, warum hat eigentlich eine barrierefreie Rampe 6% Neigung?
2: Uns war es wichtig, in der Folge nicht nur über ähm, explizite DIN-Normangaben zu sprechen, sondern auch Richtung philosophische Fragen zu gehen. Also wir sprechen über gerechte Gestaltung und warum es äh, nach Frau Fuß nicht barrieregerechte Gestaltung heißen sollte. Und auch darüber, ähm, wie Selbsteinschätzung wichtig ist, wie Selbstständigkeit wichtig sein kann. Also äh, seid gespannt, auch wenn ihr die DIN schon ihren auswendig kennt. Und äh, wir möchten noch empfehlen, auf unserem Instagram-Account oder unserer Website, sich die Fotos anzuschauen, die wir von Projekten von Frau Fuß zur Verfügung gestellt haben dort.
1: Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns dort, wo ihr uns gerade hört, abonniert und auch bewertet. Und wir freuen uns auf euer Feedback auf media.hochc.de. Eine Sache noch, heutige Folge wurde über Zoom aufgenommen. Deswegen ist die Tonqualität von Frau Fuß ein bisschen schlechter, aber ich glaube inhaltlich desto spannender. Heute sind mit Frau Fuß im Gespräch Luisa Balz und Lioba Lissner. Viel Spaß! Die Frage stelle ich
0: immer, warum hat die Rampe eigentlich 6 Prozent? Und die Frau Lissner kennt, glaube ich, diese Frage. Nicht.
3: Ich schwitze schon.
0: Und ähm, dann kommt natürlich immer die Antwort, ja, weil es für einen Rollstuhlfahrer zu anstrengend ist und ähm, was auch immer. Und dann sage ich, ja. Es liegt aber nicht am Rollstuhlfahrer, denn derjenige, der ab Hals gelähmt ist, also gar keine Hände mehr hat, die er benutzen kann, dem sind 0% zu viel. Deswegen benutzt er auch einen Elektrorollstuhl. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Rollstuhlfahrer, die unterschiedliche Kräfte zur Verfügung haben, aber die Rampe kann damit eigentlich nichts zu tun haben. Sondern es liegt am Fußgänger. Mhm. Und das, das wissen die wenigsten heute noch, obwohl ich seit 25 Jahren davon erzähle. Und ich habe es auch schon bestätigt bekommen vom Orthopäden, das stimmt. Und zwar haben wir im Mittelfuß eine Unterstützung des Gleichgewichtsorgans. Und das funktioniert nur, wenn der Unterschenkel und der Fuß im rechten Winkel zueinander stehen. Deswegen bauen wir auch im Übrigen Treppen. Sonst könnten wir ja einfach schiefe Ebenen bauen. Ja. Ja? Und wenn eben... Ab einer gewissen Neigung, und das sind diese 6%, der Fuß in eine Überdehnung oder Überstreckung kommt, je nachdem, ob man hoch oder runter läuft, dann fängt der Mensch an, unsicher zu gehen. Und das ist auch zum Beispiel das Problem, warum ältere Menschen den Rollator benötigen, weil sie Gleichgewichtsstörungen haben. Das liegt also nicht an der Kräfteverlust, den sie angeblich im Alter haben, sondern an der schwindenden Sensorik in den Füßen. Mhm. Und jeder von uns weiß, wenn er einen Hang runterläuft, die Wiese, so einen steilen Hang, dann läuft man über die Ferse und zieht den Fuß im rechten Winkel. Bergauf macht man das über den Ballen. Wenn Sie einen harten Untergrund wie Tiefgarage haben, dann laufen Sie seitwärts.
4: Mhm.
0: Und wenn man jetzt zurückblickt in die Topografie der Historie, also irgendwann... So an und dazu mal die Menschen haben schon immer Serpentinen gebaut, weil noch kein Mensch senkrecht einen steilen Hang runtergehen konnte. Das ist so. Es gibt auch ganz wenig Tiere, die das können. Ich glaube, welche Gämsen, die könnten das noch, aber grundsätzlich sind wir Menschen eigentlich darauf angewiesen, dass der Fuß und der Unterschenkel im rechten Winkel sind. Und das ja. ist der Grund für die sechs Prozent. Und wenn man das mal weiß. Dann kann man fragen, ja, aber woher kommt es dann mit diesen äh, 6 Prozent? Das ist doch für Rollstuhlfahrer. Und wenn man dann weiß, dass die ursprünglichen Rollstühle, so die ersten, die es mal gab, ja so Schubkarren waren, in Anführungsstrichen, mit einem Sessel drauf. Also jeder, der Heidi gesehen hat und andere Filme, weiß, wie die Dinge ausgesehen haben. Die waren schwer. Die konnte kein Mensch allein betreiben. Es sind natürlich ganz andere Rollstühle als die, die wir heute benutzen. Und die musste man schieben. Und damit der Schiebende nicht das Gleichgewicht verliert, wenn es zu steil wird und den Rollstuhl loslässt, also diesen Karren, hat man das auf 6% dann eben beschränkt. Das ist der Grund dazu. Und natürlich, wenn ich so einen schweren Karren schiebe, ja, mit Sessel, Holzkarren und noch jemanden oben drauf, dann muss ich mich auch alle sechs Meter mal ausruhen. Ich frage dann immer, ja, was passiert, denn, wenn ich nach 9 Metern müde werde?
3: Das ist nicht vorgesehen, das geht nicht.
0: Das geht nicht. Ja. So. Und das ist eben dieses Missverständnis, was da ähm, drin steckt. Und das Problem ist einfach, gerade in der Behindertenpolitik fällt es scheinbar wahnsinnig schwer, sich von Vorschriften, die es mal gab, aus welchen Gründen auch immer, zu lösen. Weil da könnte man ja wiederum aus unserer Historie heraus denjenigen, etwas wegnehmen, was ihnen zusteht. Und das andere ist, was auch ein ganz wichtiger Punkt in der Barrierefreiheit in allen Themen letztendlich ist, ist, warum diese DIN immer noch so ist, wie sie ist. Die verändert sich ja kaum. Also ob wir die 18024, die 40 oder die Vorgänger noch nehmen, da wird kaum was verändert, weil natürlich die Behindertenverbände dahinter stehen, die jetzt seit der UN-Konvention endlich mal ein Recht haben, auf alles bestehen, was irgendwo steht, ob sinnvoll ist oder nicht. Ob sich in der Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Versorgung von Mobilitätseinschränkungen zum Beispiel, sich was verändert hat, das ist nicht möglich. Ja? Und die bestehen immer drauf. Und dann sage ich, Leute, ihr müsst auch bitte mitdenken. Es ist eine Entwicklung da. Und der heutige Aktivstuhl, den die meisten zum Glück nutzen, es sind ja nicht alle im Rollstuhl unterwegs, ja? äh, im, im E-Stuhl unterwegs, die können viel mehr mit den Dingern die brauchen weder einen Zwischenprotest noch sonst irgendwas. Und das ist eben ein Problem, was wir langsam angehen müssen. Und es geht nur über gute Beispiele. Deswegen bin ich auch immer froh, wenn wir welche anbieten können. Aber was wir jetzt auch gerade in Berlin wieder erlebt haben, da kommt natürlich erstmal die Reaktion, das ist anders und damit falsch.
3: Ja, naja, gut. Ich glaube, dieses Bestehen auf der DIN oder auf dem, was einem dann so zusteht, kann auch daran liegen, dass man einfach in in ganz vielen Bereichen trotzdem weiterhin benachteiligt ist oder ganz, ganz viele Dinge einfach auch ähm, in keinster Weise so ausgerüstet sind, dass sie für alle nutzbar sind. Ja? Und durch dieses Zurückgesetztsein, was ja auch einfach existiert, kommt vielleicht auch der Impuls, dann auf Dinge zu bestehen, die so erstmal nicht, nicht viel mit Logik zu tun haben ne? oder wo man sich gar nicht darum bemüht, die Herleitung zu verstehen. Mhm. Aber da gebe ich Ihnen völlig recht, da müssen wir hin und das Ganze dann noch möglichst gut gestaltet. Ja. Und da ist es aber auch wieder spannend, unser Beispiel, von dem wir gesprochen haben, der Yorkplatz am Möckernkiez, der ja sozusagen von von den offiziellen Trägern und auch von den Versichernden und so weiter abgenickt wurde. Und mhm. trotzdem hatten Sie ja jetzt dann ein Gespräch ähm, mit der, ich glaube, es ist die AG Barrierefreiheit der mhm. Genossenschaft, die dann Anmerkungen dazu hatte. Ne? Ja.
0: Nein, ich meine, grundsätzlich verstehe ich das, dass natürlich die Behindertenverbände dafür sorgen, dass die Sachen, die möglich sind, gemacht werden. Die haben jahrzehntelang, ich habe das auch mitgemacht, dafür gekämpft in den 90er-Jahren. Also ich selbst nutze den Rollstuhl ja seit 1993. Also ich habe diesen ganzen Wandel von Aktion Sorgenkind zu Aktion Mensch und alles Mögliche mitgemacht. Das waren ja riesen Umbrüche auch. Und natürlich kann ich verstehen, dass die jetzt erstmal sagen, so, wir haben jetzt ein Gleichstellungsgesetz, wir haben die Diennorm und, 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 und jetzt wollen wir auch das, was drinsteht, so. Aber trotzdem müssen wir auch als Gesellschaft lernen, neu damit umzugehen. Mit den, Flie äh, mit den Rechten, die wir haben. Denn ich sage auch immer, wir haben nicht nur Rechte, wir haben auch Pflichten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der oft untergeht. Und jetzt an diesem Beispiel von dieser Kompetenzgruppe Barrierefreiheit, das erlebe ich auch öfter, obwohl wenn man dann normalerweise mit ihnen spricht, sind die dann auch zugänglich. Also ich hatte mal das Kompetenzzentrum Magdeburg bei einem Schlossumbau und da waren die erst gegen alles. Ich kam zu spät und dann habe ich es erst noch mal geklärt. Und dann haben sie nachher sich bei mir bedankt, eine neue Sichtweise bekommen zu haben. Also das geht. Es ist halt immer eine Sache, die man erklären muss. Jetzt das Problem beim Meckernkiez is ist halt, dass das eine wunderbare Strecke ist, weil sie ja auch sehr flach ist mit 3,8 Prozent. Also die ist ja wirklich minimalst geneigt. Mhm. Das alle, die gerne als Abkürzung nehmen. Fahrradfahrer. Lastenräder, etc. Und das ist etwas, was wir als Gesellschaft jetzt lernen müssen, dass solche Wegeverbindungen Fußwege sind oder Bürgerwege sind, genauso wie der Bürgersteig. Und mit dem Lastenfahrrad und mit dem Fahrrad darf ich ja rein theoretisch auch nicht auf den Bürgersteig fahren. Theoretisch nicht, nee. Nein. Ja, und das ist so etwas, was man jetzt eben lernen muss. Und das ist zum Beispiel so ein großes Problem an der Mechanismus, ähm, das eben bemängelt wird, dass immer die Kollision mit den Fahrradfahrern und, und, und bevorsteht, also irgendwo passieren kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir als Gesellschaft dran, da müssen wir als Gesellschaft lernen, mal zu verstehen, was welcher, in dem Fall jetzt Weg, eigentlich bedeutet, weil es gibt ja zum Möckernkiez eine ganz normale Straßenerschließung, hm. über die ich mit dem Fahrrad und mit dem Lastenfahrrad auch hinkomme. Muss ja nicht davon.
3: Nee, das aber ist das richtig. Die ist es ist ist natürlich, ist natürlich ist natürlich ein Stück, Stück weg,
0: ne? aber ja, ja. Das ist halt attraktiver.
3: Mhm. Und
0: das sind eben so diese Dinge, wo ich sage, da ist es wichtig, dass diese Beispiele existieren. Denn anhand dieser Beispiele können wir lernen, wie wir damit umgehen. Ja, das
3: ist spannend. Und Sie scheinen ja auch ähm, diverse solche Projekte zu haben, wo Sie gefragt werden und da Ihr Know-how einbringen und ähm, dann sozusagen der Einfluss nehmen können, gute Beispiele zu schaffen. Ja. Ähm, das ist ja auch echt aufregend und bestimmt auch tatsächlich immer wieder ein neues Spannungsfeld, dann da gleichzeitig noch die gute Gestaltung mit reinzubringen. Und dann auch, Sie haben jetzt gerade ein Schloss erwähnt, dann kommt ja noch das Thema Denkmalschutz ins Spiel, ne? was dann oh ja. ja auch oft... Huh, ja.
0: <lacht> ja, ich habe auch ganz am Anfang meine, meines Planungsbüros hatte ich dann die Aufgabe, die Christuskirche in Mainz zu erschließen. Das war auch eine ganz spannende Geschichte. Der Haupteingang lag 2,40 Meter über Straßenniveau, also auch verhältnismäßig weit oben. Und ich war damals gerade ganz am Anfang meiner Rollstuhlkarriere in Anführungsstrichen und habe dort auch brav Zwischenproteste geplant, weil ich es auch selbst gar nicht so hinterfragte. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass diese Zwischenproteste Nachteile haben mit der Pfützenbildung und, und, und. Aber was ganz wichtig ist, ich habe dort einen 66 Meter langen Rampenweg gebaut. Und da waren es also auch viele Diskussionen mit dem Denkmalschutz. Äh, ich würde mit meiner Rampe und ihren Begrenzungswänden die Dominanz der 80 Meter hohen äh, Kirche da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es mal aufmachen, ich habe gerade so eine Präsentation, wo es drin ist, wenn Sie es interessiert. Das
3: können wir uns ja nachher gerne angucken, Es werden jetzt ja unsere Zuhörenden so nicht, nicht hören können klar. sozusagen, aber wir können das ja auf jeden Fall hinterher verlinken in dem Beitrag und dann kann man sich das angucken, weil das ist ja auf jeden Fall total interessant ob sie da die Dominanz ja, des Gebäudes so Fall nachhaltig war. beeinflusst
0: haben. Also auf jeden Fall war es dort, dass also die erste Hälfte der Treppe auf einen Zwischenpodest geführt hat und dann über einen zweiten Treppenlauf dann bis zum Haupteingang. Und ich habe dann mit einer gewendeten Rampe mit 33 Meter, also 2x15 Meter, habe ich dann das Zwischenpodest äh, erschlossen und bin dann diagonal über das Zwischenpodest wiederum und habe... Dann nochmal mit der nächsten 66 Meter Rampe dann das Hauptpodest erschlossen. Mhm. Das Wichtigste war mir aber dabei eigentlich den Ort, dort wo vor und nach der Kirche geschätzt wird zugänglich zu machen und immer wenn ich diagonal queren muss, was wichtig ist, kann ich muss ich sagen Entschuldigung kann ich mal kurz vorbei und schon bin ich aber in der Kommunikation. Mhm. Das war zufällig und nicht wie Tag der offenen Tür heute reden wir miteinander, sondern das passiert einfach so. Dem Pfarrer habe ich dann noch gesagt, na ja, wenn er dann irgendwann mal die Rampe gelaufen ist, weiß er wenigstens, wie sein Umfeld aussieht. Weil man muss ja dann erst mal ein paar Meter laufen und dann sieht er, wie die gegenüberliegende Bebauung oder sonst was ist. Und er hat mir dann bestätigt, ja, das wäre wirklich so. Also die Rampe war ein voller Erfolg. Ich saß da auch mal und dann kam eine Frau an, die hatte keine Beine mehr und hat dann unten gestanden. Und dann kam eine Frau vorbei, dann haben die geredet und dann hat die eine Frau die da hochgeschoben weil das war auch mit knapp 5% Neigung natürlich einfach zu schieben und dann ist die Frau da oben wieder weg und dann habe ich gesagt, ja, ist ihre Freundin schon wieder weg, und ich auch oben sah. Und dann sagt sie, nee, nee, ich habe die nur unten gefragt, ob sie mich hochschieben können, weil mhm. ich das allein nicht habe. Und das ist auch etwas, was natürlich passiert, dass wenn Rampen so konzipiert sind, dass sie gut zu nutzen sind, natürlich auch eine Hilfestellung erleichtern und auch spontan zulassen, ja. Was
2: ähm, ich mich da frage, war von vornherein klar, dass es eine Rampe werden soll oder war auch ein Lift im Gespräch? Weil Ich, Ach, erinnere, mich, ja, ich erinnere mich nämlich an ein Projekt, wo ich glaube, es waren wahrscheinlich auch mindestens 60 Meter, ähm, weil irgendwie auch drei Meter Höhenunterschied, ähm, wir das den ähm, da vor Ort ansässigen Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten vorgestellt haben und gesagt haben, so wäre die Rampe ähm, und die Alternative wäre ein Lift und die haben sich nach langen Abwägen dann eher für den Lift entschieden auch wenn die Rampe schön tatsächlich auch durch eine Pflanze gegangen wäre. Mhm. Wie war das
0: für Ihnen? Also ich halte von diesen Treppenliften und Plattformliften, die es da in allen Varianten gibt, nicht sehr viel. Mhm. Und ich kenne auch viele Rollstuhlkollegen, die dann sagen, wenn solche Dinge angeboten werden, dann gehen sie da nicht hin. Aus also einem ganz einfachen Grund, weil... Natürlich, wenn ich da drauf fahre, ist das eine Sondersituation. Meistens quietschen die Dinger, insbesondere im Außenbereich. Und ähm, es fällt auf. Und jeder Passant, der vorbeikommt, der bleibt erstmal stehen und guckt. Und damit wäre ich zur Schau gestellt, so sage ich das immer. Und praktisch wie auf dem Tablet Und jetzt tut dieses Ding sich auch noch bewegen und knirschen und machen und tun und ist natürlich verdammt langsam, weil der TÜV ist ja mit Sicherheitsgeschichten auch dabei. Also es ist meiner Meinung nach nicht unbedingt einfacher. Und die Rollstuhlfahrer, die sich da jetzt also dafür ähm, entscheiden, das wundert mich ein bisschen, weil also die, die ich kenne, die sagen, nee, die Dinger nutzen wir überhaupt nicht gerne.
3: Okay, mag ja auch oft damit zusammenhängen, dass man dass man noch irgendjemanden nach dem Schlüssel fragen muss ähm, ja, oder ja irgendwie so. ne? Oder, oder sie eh gerade außer Betrieb sind. Ne? Das ist natürlich auch immer nochmal so ein Wartungsding.
0: Ich meine, für solche Sondersituationen im möckern gibt's gibt ja zum Beispiel auch so eine Hebel.
3: Ja, da gibt es zwei Fahrstühle. Das sind aber richtige Fahrstühle, so wie an der U-Bahn.
0: Frau Simon hatte mir, glaube ich, in diesem Telefonat gesagt, dass es da irgendwo eine oder einen Aufzug gibt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo sie auch mit ihrem Handbike drauf kann. Okay. Mhm. Weil das ist natürlich auch wieder eine Situation, dass wir natürlich Rollstuhlfahrer haben, die auch ein Fahrrad nutzen können, sprich ein Handbike, was man also an den Rollstuhl festmacht. Aber das sind dann schon wieder Gefährten, die natürlich einer normalen Nutzung nicht mehr entsprechen. Und sie nutzt dann auch immerhin diesen Aufzug oder was immer es ist. Mhm. Sie kommt da gerade so rein und das passt, weil sie einfach sagt, mit dem Handbike ist sie zu groß für diesen Rampenweg. Mhm. War ja auch nicht dafür
3: ausgelegt. Ja? Nee. Und jetzt muss man ja sagen, der ist ja eigentlich aber auch schon großzügig ausgelegt. Ist ja deutlich ja. breiter, als jetzt die DIN vorsehen würde und so weiter und so fort. Aber es hat natürlich trotzdem seine Grenzen, sonst braucht es irgendwann wahnsinnig ja. viel Platz. Jetzt gibt es ja auch noch andere Aspekte natürlich neben den Neigungen und Breiten von Rampen. Das ist natürlich jetzt im Hinblick auf Rollstuhlfahrer sicherlich das Entscheidendste. Aber es gibt ja auch noch die Bodenbeläge an sich, wo man irgendwie ein ganz großes Thema aufmachen kann, müssen die so unglaublich glatt sein oder bis, bis wie breit können vielleicht Fugen auch sein, damit das gerade noch akzeptabel ist. Das ist so ein Thema, mit dem wir uns auch ganz, ganz viel beschäftigen natürlich, weil das auch einen gestalterischen Aspekt hat. Und da sind wir auch oft so ein bisschen ja, in Schwierigkeiten uns dann, mit denjenigen, die das schlussendlich dann zu entscheiden haben oder den für Beauftragten für Barrierefreiheit, da eine Einigung zu finden, ne?
0: Also das mit den Fugen hat natürlich gewisse Nachteile. Also die sollten so gering wie möglich sein, das ist klar. Wir haben es ja auch, glaube ich, im der gehaltenmäßig schon schmal gehalten.
3: Ja, wir haben einfach eine Betonfläche.
0: Ja, oder eine Betonfläche in dem Falle. Also in Speyer bei der Gedächtniskirche hatte ich das Problem, dass der Platz in Basaltpflastersteinen belegt war und der Denkmalschutz natürlich wollte, dass diese Rampenweg dann eben auch irgendwie nicht gestalterisch an, angliedert. Und da haben wir es dann so gemacht, dass wir dieselben Pflastersteine verwandt haben, aber die Fugen eben nicht mit Sand ausgefüllt haben, sondern einen Kunststoffmatte verwendet haben, der sich nicht auswäscht. Weil das ist immer das Hauptproblem. Und Fugen haben einfach das Problem, also alle möglichen Pflastervarianten, die ja gerne jetzt so in Innenstädten verlegt werden, ich fluche da immer, ähm, weil es angeblich so gemütlich ist und schön ist. sage ich, Leute, wir haben so viele schöne Pflastersteine, da müssen wir jetzt nicht unbedingt die Unebenen-Teile nehmen. Weil durch die Erschütterung rutschen die Füße von den Fußbrettern. Das merkt man nicht. Man verklemmt sie, man bricht sie sich. Und erst, wenn man zu Hause ist, merkt man, hoppla, der Fuß wird dick. Und ich habe mir da wehgetan. Mhm. Das war das. Also dann kann es sein, je nach vorderen Lenkrädern, also diese kleinen Räder am Rollstuhl, wie groß sie sind, kann man auch in diesen Dingen stecken bleiben. Und dann ist eine Sturzgefahr definitiv gegeben. Und deswegen sage ich immer, man sollte einfach sich im Außenbereich eine ganz klare Gliederung überlegen, wo ist die Bewegungsfläche, also wo bewege ich mich vorwärts und rückwärts und sonst wie. Und wo ist es mehr Platzgestaltung? Und da kann man ja dann eine Gestaltung daraus entwickeln, die dann ganz klar ist, so die glatte Fläche ist zum Rollen oder zum Laufen. Ich meine, jede Frau im Stöckelschuh wird das auch begrüßen, also die mögen die Pflaster nicht. Ich war auch mal in Brandenburg, also da war es ganz schrecklich, da waren die Kugel so breit mit vier Zentimeter, dass ich nur angekippt fahren konnte. Mhm. Und ich habe für eine Strecke, die ich normalerweise in zehn Minuten mache, habe ich über eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil das natürlich wahnsinnig ähm, anstrengend ist. Und das andere Problem ist, wenn man dann geschoben wird, weil die Menschen hilfsbereit sind, die sehen aber vorne die Löcher nicht, und dann fliegt man aus dem Stuhl raus. Da guckt man gar nicht so schnell, wie das geht. Also das ist wirklich hochgefährlich. Und da bin ich der Meinung, da können wir gerade im Außenanlagenbereich vieles machen, um da eben eine Sicherheit auch zu geben.
2: Aber habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie dafür plädieren, dass die Gehwege ähm, eben barrierefrei wie irgendwie möglich sind, aber Platzflächen unterteilt werden können? Also weil ein wichtiger Teil von äh, unserem Berufsalltag ist ja auch abzuwägen. Es gibt ja irgendwie immer die eine Nutzergruppe, die das bevorzugt und die andere dann leider manchmal das Gegenteil. Und wenn ich an Fugen denke, denke ich ja auch an Versickerung. Also ich würde sagen... Du, der dann eigentlich eine Gestaltung mir wünschen, die die beides ähm, zulässt und wenn das nicht auf einer Fläche geht, dann in der Art Zonierung? Oder ähm, was wäre Ihr Idealbild da?
0: Also wir haben ja ganz unterschiedliche Materialien, die eine Versickerung außer Überfugung ermöglichen. Ja, also jetzt mal ein banales Beispiel. Ich bin jetzt kein Freilandplaner. Von der Seite bin ich jetzt in den jetzigen Materialien nicht so ganz up-to-date, sagen wir mal so rum. Aber es gab ja mal diese Platten äh, mit so Löchern drin,
4: mhm.
0: ja, wo das Wasser einfach durchgelaufen ist und dann versickert ist. Ähm, was überhaupt nicht geht, und das ist also absolut kontraproduktiv, sind diese Rasengittersteine, was oft auf Parkplätzen verlegt wird. Also da haben wir Riesenprobleme, zum Beispiel aus dem Auto auszusteigen, weil einfach der Stuhl kippelt, weil er keine ebene Fläche hat. Und da sollte man eben einfach in der Gestaltung schauen, wie kann ich die wesentlichen Bereiche so gestalten, dass man sie auch barrierefrei erschließen kann? Und ich meine, solche ähm, Nebenbereiche, wo dann, ähm, ich weiß nicht, Bete angebracht sind oder sonst irgendwas, die können ja wegen mir anders ausgelegt werden. Also das ist so eine Sache, die da erfordert es noch ein bisschen, dass wir im Landschaftsplanung einfach mehr in Anführungsstrichen ähm, noch experimentieren und gucken, wie können wir solche Gestaltungen so machen, dass viele Flächen erreichbar sind? Es müssen nicht alle. Ich meine, wir können alle auf den Mond fliegen, technisch, praktisch, das keiner von uns dreien hier tun. Und von der Seite äh, muss man einfach das Wichtige ist, dass man eben eine adäquate und gleichberechtigte Nutzung zum Beispiel eines Platzes anbietet, wo jeder sagt, ja, ich finde hier für mich meine Bereiche, wo ich mich gut und gerne aufhalte und nicht das Gefühl hat, nur wegen den Behinderten dürfen wir jetzt keine Pflastersteine mehr haben oder umgekehrt, nur wegen dem Pflastersteinen können wir hier nicht den Platz nutzen. Ja? Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube auch, wenn man sich dann mal intensiv damit beschäftigt, kann das sogar richtig Spaß machen.
3: Mhm. Ja, es ist, ist ja auch Arbeit. nochmal ein, ein Appell, ähm, einfach generell beim Planen ganz genau hinzugucken und sich ganz genau mhm. zu überlegen, wo sind Bewegungsräume, wo sind ähm, Erschließungswege, die ganz wichtig sind. Und dadurch kann die Planung ja auch in vielerlei Hinsicht einfach noch viel besser ortsangepasst sein. Ne? Das
0: und wir haben ja noch das andere Thema, es sind ja nicht nur die Rollstühle, da werde ich ja immer gerne dafür kritisiert, sondern wir haben ja auch Menschen mit Sinnesbehinderungen, also insbesondere mit Sehbehinderungen. Und da haben wir ja die Anforderungen der Kontraste. Und ich meine, wenn ich dann solche Dinge miteinander kombiniere, einen Kontrast in so einen Platz zu bringen, auch mit der Materialoberfläche kombiniert, ja, mhm. dann kann ich dadurch schon viel mehr Funktionen bedienen, als man eigentlich denkt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass solche Wegeführungen klar werden.
3: Naja, mhm. ja, leuchtet ein. Jetzt, jetzt gehen wir ja sozusagen immer von der Warte aus, ähm, jemand, beschäftigt sich sowieso schon bewusst aktiv mit dem Thema Barrierefreiheit. Sie mhm. arbeiten ja als Architektin womöglich auch nicht nur in Projekten, wo, wo schon aktiv als erster Fokus die Barrierefreiheit liegt, sondern wo einfach generell geplant wird, ein, ein Gebäude oder ein Innenausbau oder was weiß ich. Und man die Leute erstmal dahin bringen muss, überhaupt einen Blick dafür zu entwickeln und um das mitzudenken.
0: Ja, wir haben aber jetzt mittlerweile eine Gesetzgebung, die es uns eigentlich schon abfordert. Hm. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ist in allen Landesbauordnungen ganz klar geregelt, dass öffentliche Gebäude und, und Flächen barrierefrei zu erschließen sind. Genauso ist es auch im Wohnungsbau und genauso ist es in der Beherbergung Immobilie, also sprich Hotel und so weiter. Also da haben wir schon Vorgaben. Jetzt sind die natürlich immer begrenzt. Zehn Prozent der Hotelzimmer und ein Prozent davon dann noch vollstuhlgerechte Antrag haben so barrierefrei. Und das finde ich eigentlich immer schade. Und meine Arbeit geht dahin, dass ich einfach versuche, grundsätzlich eine Barrierefreiheit herzustellen. Weil ich einfach sage, gute Wohnungen, und das hat sich jetzt auch in Hamburg beim Projekt mit der ECE so ergeben die müssen nicht besonders geplant sein, um barrierefrei zu sein. Da gibt es ganz kleine, wichtige Regeln, die man beachten muss und dann wird die sowieso barrierefrei. Also das heißt, dass wir gar nicht diese Sonderbauweisen brauchen und ich spreche dann auch gerne so von der gerechten Bauweise. Weder behindertengerecht, noch blindengerecht, noch manngerecht, noch fraugerecht. Also manngerecht habe ich mal vor. 20 Jahren hinzugefügt und dann habe ich noch als kleinen Input gegeben und blondgerecht bauen wir jetzt auch. <lacht> und blondgerecht haben dann alle irgendwie gestutzt. Was ist das jetzt? Manngerecht hat man ja vielleicht noch verstanden, wenn es fraugerecht und kindgerecht gab. ja naja, gut, da habe ich gesagt, sie können helle Materialien verwenden, da sieht man keine blonden Haare drauf, ist doch ganz praktisch, aber wie eine Brillette kommt zu Besuch. Und wer von Ihnen möchte in einem blondgerechten Haus wohnen, der blond ist? <lacht> Ja, das ist so die Situation, die man sich, kann man natürlich für Grenette genauso machen, ähm, nimmt mal dunkle Materialien, ist dasselbe, aber kein Mensch möchte ja in so einer vorgefertigten, vorstigmatisierten Variante leben. Hm. Und das ist das, was wir versuchen müssen, einfach zu erreichen, dass wir viel mehr wirklich hingucken, etwas gemeinsam zu machen und dieses Gemeinsame führt dazu, dass man letztendlich wieder mehr erfährt über die andere Lebensweise. Ich spreche deswegen auch ganz bewusst von Lebensweisen, denn wir werden auch in Zukunft aufgrund der Medizintechnik, Corona hat es uns gezeigt, wie schnell dann Impfstoffe da sind, haben wir aber eine medizinische Versorgung der Menschen, egal ob es Frühgeburten sind oder andere, also das geht von 0 bis 105, die ganz unterschiedliche Lebensweisen selbstständig ermöglichen. Also die Unterstützung mit den Rollstühlen, mit den ganzen technischen Hilfsmitteln, gibt uns die Möglichkeit, wirklich selbstständig selbstbestimmt zu leben. So Und das wird in Zukunft immer mehr werden. Weil man sagt mir auch immer, ja, bei uns sind ja nur zwei. Dann sage ich immer, Leute, es sind heute zwei. In zehn Jahren haben sie viel mehr. Mhm. Ja? Und das ist auch so etwas, warum ich mit dieser... dieser Restriktion, so von wegen ja so und so viele Prozent. Und oft kriege ich dann in meinen Beratungen zu hören, ja, was müssen wir machen? Und dann sage ich, ich will, dass sie das machen wollen und nicht müssen. Und dann reden wir halt über die Themen. Und dann löst sich das auch langsam. Dann erkläre ich das auch immer an sehr persönlichen Dingen, aber das sind die Leute da ganz zugänglich. Und ich habe heute Morgen zum Beispiel gerade selbst wieder was Neues gelernt, weil ich mich ja auch heute vorbereiten wollte. Wir haben ja auch oft das kennen Sie beide auch, diese Diskussion, Geländer an der Wand. Mhm. Das ist ja so der Hasenkäfig, der dann entsteht, wenn das Geländer vorgesehen wird.
3: Genau, dann ist es nämlich auch irgendwann ein bisschen schwierig, so eine Treppe diagonal zu queren. Ne?
0: Ja, genau. Einmal das. Und wenn man dann weiß, dass also eigentlich der Gehbehinderte lieber an der Treppe läuft, weil er dann den Fuß wieder im rechten Winkel zum Unterschenkel hat, sage ich immer, Leute machen Geländer in der Mitte einer breiten Treppe dann ist es gut, dann kann der eine rechts oder links laufen, je nachdem, was er für Fähigkeiten hat oder auch nicht. Aber an der Rampe brauchen wir kein Geländer. Und zwar, der Rollstuhlfahrer, wenn er rollt, braucht beide Hände, sonst wäre er im Kreis. Also der kann sich nicht festhalten. Jetzt war aber immer so diese Vermutung, die ich hatte, Mist, aber da gibt es ja noch die halbseitig gelegen. Mhm. Die können ja vielleicht ein Geländer gebrauchen.
3: Und die brauchen vor allen Dingen dann ja auf beiden Seiten eins, wenn man nicht weiß, auf welcher Seite sie gelähmt sind.
0: Ne? Ja gut, ich meine, die Gehbehinderten auch, wenn der Schlaganfall rechts oder links mm -hmm. ist. Dann habe ich mich heute Morgen in meinem Sanitätshaus, weil ich gerade auch einen neuen Rollstuhl bekomme, ähm, habe ich gefragt, du Leute, wie geht es denn bei den homie denn? Wie wie können die eigentlich mit einer Hand und mit einem Fuß diesen Rollstuhl vorwärts bewegen, ohne dass er sich im Kreis bewegt? Mm -hmm. Und dann sagt er, okay, es gibt welche, die das mit dem Fuß ausgleichen. Ja, also die tun dann immer mit dem einen Fuß gegen die Hand gegenlenken. Aber es gibt zum Beispiel auch spezielle Rollstühle. Die haben auf einer Seite, dort wo die Hand eben noch funktionsfähig ist, zwei Greifreifen. Und zwar ein Greifreifen für, den, für die eine Seite und der andere Greifreifen für die andere. Und dann tun die in der Benutzung dieser beiden Greifreifen dieses im Kreisfahren verhindern. Und deswegen brauchen die auch kein Geländer, auch nicht an der Rampe. Sie also brauchen ihre Hände ja zum Vorwärtsfahren.
3: Da bleiben nur noch die Radabweiser übrig, ne?
0: Die Radabweiser, ja. Ja, es gibt Leute, die unsicher fahren, die vielleicht auch nicht so kontrolliert in ihrer Nutzung sind. Da sage ich immer, die Radabweiser kann man machen, aber man muss sie jetzt nicht durchgängig machen, sondern man kann da einfach in bestimmten Abständen immer wieder mal etwas überstehen lassen, jetzt wie bei einer dritten äh, situation dass man eben dann, wenn man versehentlich in die falsche Richtung fährt, sprich in Richtung Treppe, dann das wird. Mhm. Und wenn die Dinger nicht weiter als 60 Zentimeter auseinander sind, dann muss ich schon ziemlich genau treffen, dass ich da durchpasse. Das funktioniert nicht. Und im Übrigen bei der Kirche in Speyer habe ich keine Radabweiser, dann habe ich aber in der Mitte das Geländer gemacht. Und so kann jeder selbst entscheiden, wenn ich mich unsicher fühle und alles vor der Treppe habe, dann fahre ich auf der einen Seite. Und wenn ich mein Ding im Griff habe, dann kann ich auf beiden Seiten fahren, wie auch immer. Mhm.
3: Das ist super. Das heißt aber, es hat dann was mit eigener Abwägung zu tun. Das finde ich nochmal total interessant. Man sagt, wenn man ja. jetzt tatsächlich für alle plant und eigentlich ja wirklich Design for all voll umfassend betrachtet, ja, ja. dann führt das ja unter Umständen dazu, dass es für keine von den Gruppen eine 100 lösung ist, sondern dass es eine, eine Variante ist, die alle gut nutzen können, aber die auch was mit Eigenverantwortung unter Umständen zu tun hat und mitdenken und vielleicht sogar mit einem gewissen Lebensrisiko.
0: Ja, ich würde jetzt nicht Lebensrisiko nennen, weil dann kriegen alle schon wieder Angst und wir Probleme wegen unserer Historie. Nein, jeder Mensch, der auf der Welt sich irgendwie bewegt und lebt, der hat immer eine Eigenverantwortung. Und ich sage aber auch immer wegen den Radabweisern, wir haben auch Straßen und Bürgersteige, die ein Gefälle haben. Mhm. Denken Sie an Stuttgart, denken Sie an Tübingen, denken Sie, in Berlin gibt es das garantiert auch. Ja. Und ich habe dummerweise noch keinen Bürgersteig und die sind verdammt lang manchmal mit Radabweiser gesehen.
3: Ja, tatsächlich auch nicht mit Zwischenpodesten, ne?
0: Nein, die Zwischenpodeste gibt es dort auch nicht. Und deswegen sage ich immer, bevor ich nicht auf dem Bürgersteig diese ganzen Regeln umgesetzt habe, sehe ich nicht einmal, warum ich so woanders machen soll, Ja. Das ist dann die Logik, die dahinter steckt. Aber es ist natürlich eine, eine eigenverantwortliche Abwägung und auch ein Kennen seines eigenen Könnens. Kann ich das nutzen? Will ich es nutzen? Oder nehme ich lieber jemanden mit, um es zu nutzen? Was ist ja auch möglich. Ist. Und das ist etwas, was wir wieder lernen müssen. Und das ist auch etwas, was ich immer damit verbinde, wenn ich sage, ja, wir haben Rechte, aber wir haben auch Pflichten. Und wir können nicht alles unter einer Glasglocke schützen. Es funktioniert im Leben nicht.
2: Ja, das ist dann das, was ich manchmal als äh, Stadt in Watte bezeichne. Ja. Wir haben es ja auch bei Spielplätzen. Also irgendwann wird alles so dick eingepackt, dass nichts mehr passieren kann. Aber ja. es passiert ja. halt manchmal was im Leben, man muss irgendwie lernen, auch das Risiko einzuschätzen und äh, die eigenen Grenzen vielleicht auch damit. Was mhm. ähm, sich mir als Frage stellt für Planerinnen, also Planerinnen, die eben äh, nicht abhängig sind von einem Rollstuhl und nicht seh-eingeschränkt sind, die können das ja schwer für andere ähm, abschätzen ne, oder entscheiden. Ähm, und sagen wir mal, die sind wirklich gewollt, ähm, eine gute Planung zu machen. Nicht, wie Sie gesagt haben, gezwungen, sondern sie wollen wirklich. Was würden Sie denen raten, wenn man sich nicht sklavisch an die DIN hält, sondern eine gute Gestaltung haben möchte, wo ähm, möglichst wenig Risiko ist und sich eben die, die das nutzen, überlegen können, ja, in der Welt sagen, ob sie jetzt den Radabweiser haben wollen und wo er ist oder ob man auf ihn verzichtet. Also da habe ich
0: einen sehr guten Tipp. Und zwar sollte man mal sein Verhalten verändern. Und ich erlebe immer wieder, ich fahre da immer auf so einem Feldweg, wo ich dann sechs Kilometer, drei Kilometer hin und drei Kilometer zurückrolle. Insgesamt 30 Höhenmeter Meter Differenz. Mhm. Also es sind garantiert 10 Prozent dazwischen. Und immer wenn ich dort ankomme, Egal wo, auch beim Supermarkt oder sonst wie, kommt irgendeiner angerannt, weil er sieht, dass ich eine Holzstunde habe. Kann ich Ihnen helfen? Diese berühmte Frage. Und am Anfang habe ich gesagt, nein, ich bin hilflos glücklich. Und dann irgendwann habe ich dann angefangen zu fragen, ja, wobei wollen Sie mir denn helfen? Ja, das weiß ich nicht. Sag ich, warum fragen Sie ihn dann? Das war jetzt auf dem Feldweg, da kam so ein Fahrradfahrer, kam sogar zurück wegen mir. Ja, das weiß ich nicht. Sag ich, ja, warum fahren Sie dann an mir vorbei und kommen wieder zurück? Ja, Sie sitzen doch im Rollstuhl. Und dann sag ich, naja, gut, Sie sitzen auf dem Fahrrad. Ich frage Sie ja auch nicht. Und dann kam natürlich sofort die Reaktion, Sie sind aber unhöflich, ich wollte hier nur höflich sein. Wenn ich wissen Sie mit dieser Aussage, kann ich Ihnen helfen, sagen Sie demjenigen jedes Mal, er sieht hilfsbedürftig aus, obwohl das nicht ist. Der fragt sich natürlich, was habe ich an mir? Und damit ist schon wieder so eine Art Diskriminierung entstanden. Und dann wollte der weg, der Radfahrer. Und dann haben sie gesagt, nix, Sie bleiben jetzt hier. Ich will wissen, warum Sie an mir vorbeigefahren sind, zurückgekommen sind und diese lustige Frage gestellt haben. Ich sagte, Na ja, wenn ich es mir genau überlege, haben Sie ja recht. Ich habe mich gefragt, wie Sie den Rollstuhl ins Auto bekommen. Ich dachte, das ist doch eine Frage, die Sie stellen können. Das zeige ich Ihnen. Ich zeige Ihnen auch das Auto, wie man Punkte in Flensburg kassiert und, und, und. Dann hat er zum Schluss so eine große Information bekommen, dass der wahrscheinlich völlig vergessen hat, dass er wegen in dem Rollstuhl angehalten hat, sondern jetzt weiß, wie ein Rollstuhlfahrer ein Auto fährt. Das natürlich, was mit Köln zu tun hat und nicht mit Helfen. Das habe ich auch mal in Köln gemacht. Da kamen so zwei Junge, Jungspunde mit Käppi Verkehr rum, so 16, 17 Jahre alt. Selbe Frage, selbe Antwort von mir. Und zum Schluss haben sie gemeint, cool. So hat uns das noch nie jemand erklärt. Ja? Und was ich empfehle, ist, meine letzte Antwort zur Zeit ist, weil es mich immer wieder merkt, sage ich dann, ja, wann haben Sie Zeit? Die Wohnung muss geputzt werden, die Fenster müssen geputzt werden, die Taschen müssen weggebracht werden, sagen Sie mir bitte einen Termin. So war das nicht gemeint. So haben Sie aber gefragt. Ja? Was ich empfehlen kann, ist allen, die jetzt zuhören und auch Ihnen beiden, stellen Sie die Frage ab, kann ich Ihnen helfen? Sondern gehen Sie auf die Menschen zu, die haben Sie ja vorher irgendwie gesehen und sich was überlegt dazu. Und fragen Sie, was Sie interessiert. Da lernen Sie aus der Praxis heraus so viel, was dann natürlich auch wiederum in Ihre Arbeit einfließen kann. Und das ist die beste Schule, die Sie machen können. Das ist eine Überwindung. Überwindung, wir haben das alle gelernt. Kann ich Ihnen helfen?
2: Ja, ja so, ähm, auch eine sehr schöne Antwort. Also dass ich gar nicht die, auf die ich abgezielt habe. Ähm, aber es ist, glaube ich,
0: auch äh, gut zu wissen und gut mal zu hören. Wie nee, Wichtig ist wirklich, sich zu informieren, mehr Austausch zu haben, was können die Leute und was können sie nicht können. Ja. Und das lernt man dadurch. Das lernen sie in keiner Fortbildung, wo irgendeine Diener untergebetet wird, wenn es noch weit geht mit irgendwelchen fragwürdigen Begründungen. Ja sondern dass man wirklich in der Praxis die Augen aufmacht. Es sind so viele Menschen heutzutage unterwegs, die man alle fragen kann. Auch gerade, wenn man jemanden mit einem Blindenstock oder sonst was sieht. Ich habe zum Glück einen Freund, der blind ist, den kann ich immer alles fragen. Ich sage, wie machst du das eigentlich? Dass man einfach diese Informationen bekommt und die erzählen auch was. Die sind ja begeisterte Geschichtenerzähler. Die sind wahrscheinlich auch
3: wahnsinnig froh, wenn sie einfach mal nicht gefragt werden, ob man ihnen helfen kann, sondern was anderes fragt. Ja. <lacht>
0: dass nicht mal wahrgenommen wird.
3: Mhm. Mhm. Naja, aber das ist schon ein guter Punkt. Das ist einfach ähm, viel mit Zuschauen und mit Interesse äh, an seinen Mitmenschen zu tun hat und mit Kommunikation, einfach Fragen. Ja? Ja. Mehr, mehr als dass man die Antwort kriegt, dass derjenige das nicht beantworten ich will. Kann ja wahr. eigentlich nicht passieren. Ja. Ähm, mhm. Wir haben natürlich sonst immer eher so diesen Impuls dann noch, dass wir denken, wir könnten das ja auch einfach alles mal selber ausprobieren. Ich glaube, dass das auch nicht unbedingt
0: schadet, ja, dass man einfach sagt, okay. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gegen dieses ausprobieren von zum Beispiel Altersanzügen und andere Fröhlichkeiten, die es da so gibt oder auch in Rollstuhl setzen, weil der Fußgänger sitzt im Rollstuhl anders als wir, weil er die Bauchmuskulatur hat, die Hüftmuskulatur hat, die po hat, die Beinmuskulatur hat und das Ganze natürlich eine andere Stabilität darstellt als derjenige, der eine Lähmung hat. So. Bei diesen Altersanzügen werden Sie in eine Situation gebracht, wo Sie denken, oh Gott, oh Gott, ist das schrecklich. Mal von jetzt auf nachher. Die hm. Natur hat aber ganz klar vorgegeben, Alter nimmt die Zeit in Anspruch. Wir können ja jetzt nicht von jetzt auf nachher nichts mehr, sondern hm. wir tun das ja so langsam, aber sicher abgeben. So. Und die Natur ist da ja schon sehr fair. Sie verlangt von uns nicht von jetzt auf nachher. Das machen ja nur Unfälle und so, dass man von jetzt auf nachher einen Lebensweg, also Lebensart verändern muss. So. Ähm, zum Beispiel plötzlich eine, ähm, eine Blindenbrille aufzusetzen, auch so ein beliebtes Thema. Wir verbinden uns die Augen. Ja, meine Güte, wenn Sie das nicht gelernt haben, hinzuhören, das Tasten zu lernen, die Sinnesorgane haben wir Sehenden und Laufenden und sonstige Menschen nicht entwickelt, weil unser Auge es verhindert. Wir wissen, bevor wir einen Resopaltisch antreffen, dass das resopal ist und wie sich das anfühlt. Hm. Der Blinde kann es aber fühlen. Und der Blinde kann es auch hören. Das kann der alles. Und jetzt setzen wir uns die Brille auf und wundern uns, dass wir sagen, oh Gott, oh Gott ist das schrecklich. Also egal wen Sie fragen, blind sein ist das Schlimmste. Ich, wieso? Du hörst mehr, du fühlst mehr, du spürst mehr, probierst, das kannst du zwar nicht ausprobieren, weil man sich gar nicht vorstellen kann. Also allein, dass ein Blinder anhand einer Fassade, Mauerwerk und Fensterflächen unterscheiden kann aufgrund der Akustik, aufgrund des Schalls und, und der Wärme und was der Kuckuck was ist wahnsinnig. Und ich habe, wie gesagt, diesen Freund, der Blind ist, der läuft auf dem. Bahnhof immer in der Mitte, wo die Stützen von der Überdachung ist auf dem Bahnkreis. Ja? Dann kommt natürlich immer einer und sagt, ja, Sie müssen da vorne bei den Leitlinien laufen, am, äh, am Bahnsteig. Am Bahnsteig, und, 20
3: Zentimeter ja. vor dem
0: einfahrenden Zug. Mhm. Genau. Und da sagt er, nee, da will ich nicht laufen. Erstens mal, wenn da Koffer draufstehen, lande ich freiwillig im Gleisbett und dazu habe ich überhaupt gar keine Lust. Und ich kann hier die Stützen hören und finde meinen Weg besser. Ja? Und das ist auch ein ganz großes Problem, was wir noch zusätzlich haben. Wir sind ja gerade dabei für alle, das in Watte einzupacken, wie Sie es so schön gesagt haben. Das ist falsch. Er hat zum Beispiel auch gesagt, macht nicht zu viel. Die Blinden lernen nicht mehr die Akustik. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Menschen gesehen oder gehört haben, der so auf der Straße so so schnalzend rumläuft. Nee. Das ist ein, Doch, gab es immer wieder mal, das sind Menschen, die blind sind und die über dieses Schnalzen dann eine Akustik zurückbekommen und sich orientieren. Wenn man sich vorstellt, was sie alles können, könnte man ja eigentlich auf unser Auge sauer werden. <lacht> Nein, aber es ist einfach wahnsinnig viel, was die können. Und das ist etwas, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das müssen wir viel mehr herausgehen, wahrnehmen und auch unterstützen, dass sie es noch können. Weil der Matthias sagt immer, Usche, macht es halt zu viel, die Leute laden es nicht mehr. Hm. Mit diesen ganzen Leitlinien, so sagt er ja schön, aber wenn die Leitlinie mal nicht da ist, sind die alle aufgeschmissen.
2: Aber interessant, dieses Lernen findet das automatisch statt? Ähm, also ist jetzt vielleicht eine recht einfache Frage, aber die, die ich mir vorher nie gestellt habe. Oder ist das was, was man entwickelt? Oder kann man das unterstützen durch Kurse oder durch andere Menschen, die einem dann sagen, schon länger ausgetüppelt haben, was die beste Strategie ist?
0: Also zum einen gibt es natürlich Blindenschulen, wo man dann solche Dinge auch lernt, aber... Der menschliche Körper und die Natur ist ja fair. Wenn es etwas gibt, was ich nicht kann, weil meine Augen nicht mehr funktionieren, entwickelt es einfach andere Sinnesorgane. Deswegen haben wir den Tastsinn. Deswegen mhm. haben wir das Gehör. Deswegen haben wir Wärmeempfindungen. Ja, Entwickelt einfach der Körper, weil er merkt, da fehlt was, da muss ich jetzt Ersatz schaffen, entwickelt die anderen Sinnesorgane. Weil das Eigentliche, was dafür verantwortlich gewesen wäre, gibt es ja nicht mehr. Und das geht natürlich halt von heute auf nachher, aber es geht. Mhm. Es geht automatisch. Also da brauchen Sie auch keine Tablette nehmen, <lacht> sondern das macht der Körper von sich aus.
2: Ich würde gerne nochmal zu der Frage zurückkommen, die ich schon gestellt habe, was Sie Planerinnen empfehlen würden und vielleicht jetzt eher in Hinsicht auf Argumentation, zum Beispiel mit Bauherren, die vielleicht nicht... Äh, dann den Hinweis gehört haben, mit äh, Menschen darüber zu sprechen, und die sagen, nein, ich habe die Dien, wenn ich die beachte, dann ist das für die Versicherung geklärt und ähm, ich möchte das nicht in einer, ich nenne es mal, mutigeren oder freieren Interpretation gebaut haben. Was könnte man darauf
0: erwidern? Also ich kann, das ist der schwierige Punkt, ich meine, ich habe den Vorteil in den Beratungen, dass ich natürlich als, in Anführungsstrichen, Betroffene, auch so ein blödes Wort, eine andere Wahrnehmung beim Auftraggeber hat. Ja? Und da ist auch eine andere Glaubwürdigkeit dahinter. Wenn die Frau Fuß sagt, die wird es dann schon wissen, weil sie hat es ja, so ungefähr. Ja. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Wichtig ist es, wie in der Architektur grundsätzlich, dass man einfach Beispiele hat, wo man es ihnen mal zeigen kann, dass es schon mal gemacht wurde. Ja? Also einfach Beispiele. Hinfahren, Exkursionen machen oder sonst irgendwas. Oder eben auch mal Planungen zu entwickeln. Und wenn man schon weiß, dass die wieder mit der Versicherung kommen, einfach im Vorfeld mal eine Unfallversicherung anfragen und sagen, Leute, wir haben das und das und das aus dem und dem Grund vor. Kein Argument wie, das gefällt uns besser oder das ist schöner oder das ist günstiger, ist gut. Sondern man muss es funktional erklären, warum das besser ist, als was in der steht. steht. Hm. Das ist die Basis. Und da muss ich dann eben anfangen äh, zu versuchen, zu recherchieren, wie komme ich zur Argumentation. Zu. Und da ist das Problem, dass man eben nicht viele diese Antworten bekommt.
2: Ja, und vielleicht auch nicht so viele gute Beispiele, oder? Also wir haben ja im äh, Vorgespräch oder zumindest intern bei uns äh, überlegt, was könnte man dann als das perfekte umgesetzte Projekt, was schön ist und barrierefrei? an die Hand nehmen und haben nicht so viel gefunden. Also das stelle ich mir dann auch schwer vor für die eigene Idee, dann das zu finden, wo man den Bauherrn ähm, hinbegleiten kann.
0: Also was sie auch machen können, wenn sie dann mal angefangen haben, nicht kann ich ihnen helfen zu fragen, sondern sich mit den Leuten zu unterhalten, solche Personen auch mit in die Planung mit reinzunehmen. Also zu mhm. fragen, würdet ihr mal drauf gucken, wir erklären euch, warum wir das so gerne machen, könnt ihr euch das vorstellen? Weil die sind dann plötzlich wieder wichtig ja, und werden mit ganz anderen Augen drauf gucken, als wenn sie jetzt nur was vorgesetzt bekommen, nicht beteiligt waren, wie im nichts. und dann erstmal nur motzen. Mhm weil es ja nicht so ist, wie sie es gut sind. Sondern wenn die was mitentwickeln können, können die natürlich dann auch anders reagieren und erläutern und 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 wie auch immer. Es ist ein riesiger Aufwand, ich weiß, aber er lohnt sich. Und ich meine, die Frau Lissner weiß es ja noch von medellin gehts was das für langjährige
3: Gespräche war. Ja, allerdings. Und da war das wirklich ein Geschenk, dass Sie damit dabei waren und so maßgeblich mitgeprägt haben, diese Gestaltung und auch die Argumentation natürlich. Ne? Ja können natürlich nicht alle und jeder für sein oder ihr Projekt immer Frau Fuß mit heranziehen, sonst geraten Sie ein bisschen in Stress. <lacht> ich bin im
0: Stress. Ich habe heute gerade wieder was abgesagt, wo ich gesagt habe, Leute, es geht einfach nicht. Aber ich freue mich natürlich, Sie haben auch Auftraggeber jetzt schon gesagt, ähm, große Auftraggeber. Wir mögen Sie, weil Sie den Mut haben, es auch anders zu machen.
3: Genau, also das, ähm, das ist ja auch das, was ich eingangs schon gesagt habe. Das, das fand ich so toll, dass ich das Gefühl habe, Sie sind so mutig, Sie haben da keine Angst. Sie argumentieren da natürlich auch ähm, aus ihrer eigenen Expertise heraus, aber ich glaube auch, weil sie einfach generell kein ängstlicher Mensch sind. Und ähm, das ist einfach ähm, natürlich ganz, ganz toll und ganz wesentlich für das, was sie da umsetzen. Gibt es denn aber auch ähm, ein Beispiel, wo Sie sagen würden, oh, da ist das jetzt aber auch echt total schiefgegangen? Also da haben wir uns jetzt irgendwie was getraut oder gedacht, ähm, das funktioniert so gar nicht?
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie mich jetzt so fragen, ich überlege gerade, nee. Ich bin auf all meine Lösungen eigentlich sehr stolz. Ich also, ich jetzt auch <lacht> Letztes Jahr auch bei der Schule. Ich verrate jetzt auch die Schulen in Offenbach, und da sind ja auch so Spielplätze in <lacht> Auch so ein Thema, was natürlich ganz wichtig ist. Und dann werden so komische teure Rollstuhlschaukeln in Erwägung gezogen. Mhm. Und Leute, spart euch das Geld, das brauchen wir alles nicht. Macht eine Spielfläche, wo alle zusammen spielen können. Man kann anfahrbare Samtkisten machen. Das ist eine Frage der Modulation der Gelände und ähm, dann macht einen Weg, wo der Bobbycar, der Rollstuhlfahrer, also der, der, der Rollifahrer und Inlandskater drauf und dann wird sich das schon von alleine durchmischen. Da kommt keiner mehr auf die Idee, ich vermisse das schaue. Ähm, Sie können natürlich Klettergerüste wegen mir aufstellen. Ähm, ein Rollstuhlfahrer wird ja nicht freiwillig drauf rumklettern können. Also von der Seite ist das klar, aber das ist auch eine Klare Abgrenzung, die ich als Kind auch lernen kann. Ja, das kann ich nicht, aber dafür kann ich jetzt hier alles Mögliche machen, ja. Und die Alternative ist gegeben. Und ich sage immer, Leute, schafft Alternativen. Und in der Schule, da haben wir übrigens auch wieder so eine Treppenrampenanlage gemacht. Der Landschaftsplaner war am Anfang ganz dagegen und wollte unbedingt seine Gitterhorstrampe da mit Geländer rechts und links und fragen mich, was machen. Stadt Offenbach hat mitgemacht. Mhm. Und die war dafür. Und das ist so das Wichtige, je mehr wir das immer wieder umsetzen, umso mehr wird es dann auch in den Köpfen Es ist ein langer Weg, ob ich das in meinem Leben letztendlich noch erleben werde, war ich zu bezweifeln, aber ähm, es bewegt sich was. Wir müssen halt mal weg von dieser Gesellschaft, die sich gegen alles absichern will. Und da wird ja so vieles kaputt gemacht. Also kam ich habe mich in meinem Planungsbüro, ich hatte auch mal Angestellte und die eine, die war immer ganz firm, war auch Siegelko also Sicherheitskoordinator, also war in all diesen Vorschriften sehr bewandert. Und ich habe dann immer meine schwungvollen Entwürfe gemacht damals und dann kamen sie immer an, ja, das geht nicht in der DIN XY steht. was der Kuckuck, was in dem Fall war, es eine Treppe. Und dann sage ich, wie, das kann jetzt nicht sein, ja, weil es mir so völlig widersprochen hat. Und Dann ja Zeit mir mal wie gehen. Dann habe ich gelesen. Ich habe was ganz anderes gelesen. Und das ist ja, dass man kann so oder so lesen und man muss einfach nur lernen, sich bewusst zu machen, wo sind wirklich Gefahren gegeben. Was kann man von den Nutzern erwarten, dass sie eben sich damit auch beschäftigen und eigenverantwortlich entscheiden: Ja, ich kann das oder ich kann das nicht. Denn das ist eine wichtige Entscheidung, die im Übrigen auch auf dem Spielplatz schon gelernt wird. Äh, eben gefährliche Situationen im Leben zu erkennen und damit umzugehen.
2: Ja, aber das finde ich einen schönen Abschluss. Also einerseits die positive Aussage von Ihnen, es bewegt sich was, kann man ja auch äh, als Metapher in diesem Thema sehen und dann eben genau auch zu überlegen, in, in welchem Maße. Und ich nehme für mich persönlich auf jeden Fall den Begriff gerechte Planung mit. Ähm, mhm. Finde ich einen
0: sehr schönen Begriff. Wissen Sie, was ganz wichtig ist, also wenn Sie einmal, also einmal gerechte Planung assoziiert in Ihrem Gehirn was ganz anderes als ja Das ist psychologisch einfach vorgegeben. Und das andere, wenn Sie mal nicht mehr fragen, kann ich Ihnen helfen, garantiere ich Ihnen, dass in Ihrem Kopf langsam aber sicher diese Vorstellung, die brauchen Hilfe, verschwinden wird. Und dann können wir mit den Themen anders umgehen.
3: Ja, toll. Das macht doch richtig Lust, finde ich, ganz, ganz möglichst gut. gerechte Planung zu machen. Ja. Und ähm ja, den Mitmenschen zuzuhören, zu gucken, wie die sich durchs Leben und durch die Umwelt bewegen, in jederlei Hinsicht. Mhm. Und auch immer ein bisschen mutig zu sein.
0: Ja.
3: Finde ich super.
0: Das mussten dann der Architektur schon immer sein. Also jetzt ob LandschaftsInnen oder sonstige. Also die guten Architekten waren immer mutig.
3: Ja, ist richtig. Ja, toll, Frau Fuß, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne. Ja, auch von meiner Seite ich fand es wirklich
2: interessant.
1: Also, die Folge war für mich besonders interessant, weil ich glaube, barrierefreies Bauen ist immer eine Herausforderung und man kämpft immer mit dieser sehr ähm, starren DIN. Und wenn man aber so eine Expertin wie Frau Fuß hört, merkt man, dass man auch einiges ähm, noch besser machen kann, als die DIN das vorgibt. Und ich bin wirklich gespannt, jetzt diese Sachen ähm, in meinen Entwürfen auszuprobieren.
2: In zwei Wochen haben wir dann den nächsten Gast und zwar kommt Herr Pohnke von Buchholz Naturstein und äh, wir sprechen mit ihm über diesen Material, das Material Naturstein, was bei uns ja ähm, durchaus ja, wieder mehr zum Einsatz kommt. Erstens, da es hochwertig ist und zweitens, da wir versuchen, Beton ähm, zu vermeiden und äh, mit ihm sprechen wir vor allem über die Aufarbeitung von gebrauchten Natursteinen, also Steine wieder in den Umkreis zu kriegen und eben dadurch noch nachhaltiger zu bauen.
1: Bis in zwei Wochen.